0: Artículo de estudio número 20. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de julio. El mensaje de Apocalipsis para los enemigos de Dios. Texto temático. Reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16-16. Canción 150. Jehová será tu salvador. Avance. El libro de Apocalipsis describe mediante símbolos a los enemigos de Dios. Y el libro de Daniel nos ayuda a entender lo que significan esos símbolos. Este artículo compara algunas profecías de Daniel con algunas de Apocalipsis. Esto nos ayudará a saber quiénes son los enemigos de Dios. Luego veremos cómo acabarán. Párrafo 1. Pregunta. Según el libro de Apocalipsis, ¿qué hace Satanás contra los siervos de Dios? El libro de Apocalipsis muestra que el reino de Dios ya está gobernando en el cielo, y que Satanás fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 121 9. Esto fue un alivio para los que viven en los cielos, pero a nosotros nos ha traído más problemas. ¿Por qué? porque Satanás descarga su furia contra los siervos de Jehová que viven en la tierra. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a mantenernos firmes? ¿Cómo podemos mantenernos firmes ante los ataques de Satanás? Algo que nos ayudará es saber lo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, en Apocalipsis, el apóstol Juan habla de algunas de las bendiciones que pronto recibiremos una de ellas será la destrucción de los enemigos de Dios. Veamos la descripción que Apocalipsis hace de ellos y lo que les espera. Se describe a los enemigos de Dios en señales. Párrafo 3 pregunta. ¿Cuáles son algunas de las señales o símbolos que se usan en Apocalipsis? El primer versículo de Apocalipsis, Deja claro que lo que está escrito en este libro se presenta en señales o símbolos. A los enemigos de Dios se les presenta de manera simbólica, como si fueran bestias salvajes. Por ejemplo, se habla de una bestia salvaje que subía del mar y tenía diez cuernos y siete cabezas. Apocalipsis 13:1. A esta le sigue otra bestia salvaje que subía de la tierra. Habla como un dragón. Y hace bajar fuego del cielo. Apocalipsis 13:11-13. Entonces se menciona una bestia salvaje de color rojo escarlata, sobre la que va sentada una prostituta. Estas tres bestias salvajes representan a enemigos que se han opuesto a Jehová y su reino durante mucho tiempo. Por eso es importante que sepamos quiénes son. Apocalipsis 17:1 y 3. Párrafos 4 y 5 pregunta. ¿Cómo nos ayuda Daniel 7, 15 a 17 a entender el significado de los símbolos de Apocalipsis? Antes de averiguar quiénes son estos enemigos, necesitamos entender lo que estos símbolos representan. Para ello, lo mejor es dejar que la Biblia lo explique. Muchos de los símbolos de Apocalipsis ya se mencionan en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el profeta Daniel tuvo un sueño en el que vio que cuatro bestias enormes salieron del mar. Daniel 7.1 a 3 Y Daniel mismo nos dice que estas bestias enormes representan a cuatro reyes o gobiernos. Daniel 7.15 a 17 dice. En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía muy angustiado porque las visiones de mi cabeza me asustaron me acerqué a uno de los que estaban allí de pie para preguntarle el verdadero significado de todo esto. Así que él me respondió, y me reveló la interpretación de todo aquello. Estas cuatro bestias enormes son cuatro reyes que surgirán de la tierra. Esta clara explicación nos ayuda a comprender que las bestias de Apocalipsis también tienen que representar gobiernos políticos. Veamos de cerca algunos de los símbolos del libro de Apocalipsis. En este análisis, la Biblia nos ayudará a entender su significado. Empezaremos con las bestias salvajes. Primero veremos a quienes representan. Luego hablaremos de lo que les ocurrirá a estas bestias. Y por último mencionaremos algunas lecciones prácticas para nosotros. Se identifica a los enemigos de Dios. Párrafo 6 pregunta. ¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas que se menciona en Apocalipsis 13.1 a 4? ¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas? Apocalipsis 13.1 a 4 dice. Él se quedó de pie en la arena del mar. Entonces vi una bestia salvaje que subía del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas en sus cuernos llevaba diez coronas y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de ella parecía haber sido herida de muerte, pero esa herida mortal había sido curada y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Adoraron al dragón porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje diciendo, ¿Quién es como la bestia salvaje, y quién puede luchar contra ella? La Biblia dice que esta bestia parece un leopardo, pero sus pies son como de oso, y su boca como de león, y tiene diez cuernos. Las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel también tienen estas características, pero por separado. Sin embargo, Apocalipsis habla de una sola bestia que tiene todas estas características. De modo que esta bestia salvaje no representa un solo gobierno o imperio mundial. Apocalipsis dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación así que su poder es mayor que el de cualquier gobierno de un país. Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, esta bestia salvaje representa a todos los gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia. La nota pie de página dice, Los diez cuernos son otra prueba de que la bestia de siete cabezas representa a todos los gobiernos. En la Biblia, el número 10, a menudo se usa para referirse a la totalidad o el conjunto completo de algo. Párrafo 7 pregunta. ¿Qué representan las siete cabezas de la bestia salvaje? ¿Qué representan las siete cabezas? Encontramos una pista en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se describe una imagen de la bestia que se menciona en el capítulo 13. Apocalipsis 17.10 dice, Hay siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue tiene que quedarse por poco tiempo. De todos los gobiernos que Satanás ha utilizado, hay siete que podrían compararse a cabezas porque han tenido un papel destacado. Son imperios mundiales que han tenido un gran impacto en el pueblo de Dios. Para los días del apóstol Juan, cinco de estos imperios ya habían gobernado y caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. El sexto que era Roma, estaba en el poder cuando Juan recibió esta revelación. ¿Cuál sería el séptimo y último imperio o cabeza? Párrafo 8 pregunta. ¿A quién representa la séptima cabeza de la bestia salvaje? Como veremos, las profecías del libro de Daniel nos ayudan a conocer la identidad de la séptima y última cabeza de la bestia salvaje. ¿Qué potencia mundial ha estado gobernando en este tiempo del fin, en el día del Señor? La potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Así que podemos decir que esta es la séptima cabeza de la bestia salvaje de Apocalipsis 13:1 a 4. Párrafo 9. Pregunta. ¿A quién representa la bestia salvaje que tiene dos cuernos como de cordero? A continuación, el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice cómo actúa la potencia representada por la séptima cabeza, es decir, el Reino Unido y Estados Unidos. La presenta como otra bestia, y la describe así. Tenía dos cuernos como de cordero pero empezó a hablar como un dragón. Esta bestia salvaje realiza grandes señales. Hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la humanidad. Apocalipsis 13, 11 a 15. Y los capítulos 16 y 19 de Apocalipsis la llaman el falso profeta. Hablando de lo que hace la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos, Daniel mencionó algo parecido, pues dijo, «Causará gran destrucción». Daniel 819, 23 y 24 nota. Y eso fue justo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Las dos bombas atómicas que llevaron al final de este conflicto fueron el resultado del trabajo conjunto de científicos británicos y estadounidenses. Así fue como la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos hizo bajar fuego del cielo a la tierra. Párrafo 10 pregunta. ¿Qué representa la imagen de la bestia salvaje? Ahora vemos otra bestia. Se parece mucho a la bestia salvaje de siete cabezas, pero esta es de color rojo escarlata. Apocalipsis la llama la imagen de la bestia salvaje, y dice que es un octavo rey. Apocalipsis 13, 14 y 15 dice, engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia salvaje, mientras les dice a los que viven en la tierra, que le hagan una imagen a la bestia salvaje, la que tenía una herida de espada pero revivió. Y se le permitió darle aliento de vida a la imagen de la bestia salvaje, para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje. Apocalipsis 17.3 dice, Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje, de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17.8 dice. La bestia salvaje que viste, era pero ya no es, y aún así está a punto de subir del abismo, y se encamina a la destrucción. Los habitantes de la tierra, aquellos que desde la fundación del mundo no han tenido sus nombres escritos en el rollo de la vida, se asombrarán cuando vean que la bestia salvaje, era pero ya no es, y aún así estará presente. Apocalipsis 17:11 dice. Y la bestia salvaje que era pero ya no es, ella también es un octavo rey, surge de los siete y se encamina a la destrucción. De este rey se dice que apareció, que luego desapareció y que más tarde volvió a aparecer. Esto encaja muy bien con lo que ocurrió con la Organización de las Naciones Unidas, que fomenta los intereses del sistema político mundial. En sus inicios, se llamó la Sociedad de Naciones. Luego dejó de existir durante la Segunda Guerra Mundial, y con el tiempo volvió a surgir tal como la conocemos hoy. La nota a pie de página dice, A diferencia de la primera bestia salvaje, esta imagen no lleva coronas o diademas en sus cuernos. La razón es que surge de los otros siete reyes, y son ellos los que le dan autoridad. Vea el artículo de jw.org ¿Qué es la bestia de color escarlata del capítulo 17 de Apocalipsis? Fin de la nota. Párrafo 11 pregunta: ¿Qué harán las bestias políticas y por qué no debemos tener ningún miedo? Con su propaganda, las bestias políticas incitarán a la gente a oponerse a Jehová y su pueblo. Por decirlo así, reunirán a los reyes de toda la tierra habitada para el Armagedón, la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Pero no debemos tener ningún miedo. Nuestro gran Dios Jehová reaccionará de inmediato para salvar a todos los que apoyan su gobierno. Párrafo 12 pregunta, ¿Qué les ocurrirá a todas las bestias? ¿Qué les ocurrirá a todas las bestias? Apocalipsis 19-20 da la respuesta. La bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella, el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Así que mientras todavía estén gobernando, los enemigos políticos de Dios serán destruidos para siempre. Párrafo 13 pregunta. ¿A qué situación difícil nos enfrentamos los cristianos a causa de los gobiernos? Lecciones para nosotros. Los cristianos debemos ser leales a Dios y su reino. Para lograrlo, debemos ser neutrales y no mezclarnos en los asuntos políticos de este mundo pero esto puede ser muy difícil, pues los gobiernos quieren que les demos todo nuestro apoyo, tanto con palabras como con acciones. Los que ceden a esta presión reciben la marca de la bestia salvaje, y los que tienen la marca pierden la aprobación de Jehová y la oportunidad de vivir para siempre. ¡Qué importante es que seamos totalmente neutrales! sin importar cuánto nos presionen los gobiernos para que los apoyemos. Un final vergonzoso para la gran prostituta. Párrafo 14 pregunta. ¿Qué ve el apóstol Juan que lo deja totalmente asombrado? El apóstol Juan dice que vio algo más que lo dejó totalmente asombrado. ¿Qué era? Una mujer que estaba sentada sobre una de estas bestias feroces. Apocalipsis 17, 1, 2 y 6. Se la representa como una gran prostituta, y su nombre es Babilonia la Grande. Ella tiene relaciones sexuales inmorales con los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 3 a 5 dice: Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las impurezas de su inmoralidad sexual llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Párrafos 15 y 16 pregunta. ¿Qué es Babilonia la Grande y cómo lo sabemos? ¿Qué es Babilonia la Grande? Esta mujer no puede representar a una organización política, porque Apocalipsis dice que tiene relaciones sexuales inmorales con los líderes políticos del mundo. Apocalipsis 18:9 El hecho de que vaya sentada sobre la bestia salvaje muestra que ella intenta controlarlos. Y tampoco puede representar a las codiciosas organizaciones comerciales del mundo de Satanás, pues Apocalipsis habla de ellas más adelante y las llama los comerciantes de la tierra. Apocalipsis 18-11, 15 y 16. En la Biblia se usan muchas veces las ideas de la prostitución y del adulterio con un sentido espiritual. Pueden referirse a alguien que dice servir a Dios, pero practica alguna forma de idolatría, o se hace amigo del mundo de cualquier otra manera. Primero de las Crónicas 5.25 y Santiago 4.4 en cambio, para hablar de una persona que es fiel a Dios, se usan las palabras casta o virgen. Segunda los Corintios 11.2 y Apocalipsis 14.4. La antigua Babilonia era una ciudad donde abundaba la religión falsa. Así que Babilonia la Grande tiene que representar la adoración falsa en todas sus formas. De hecho, es el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo. Apocalipsis 17, 5 y 18. Vea el artículo de jw.org. ¿Qué es Babilonia la Grande? Párrafo 17 pregunta. ¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande? ¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande? Apocalipsis 17, 16 y 17 dice. Los diez cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta, y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne, y a ella la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él. Así es, Jehová hará que las naciones se valgan de la bestia salvaje de color rojo escarlata, es decir, las Naciones Unidas, para atacar a las religiones falsas de este mundo, y destruirlas por completo. La siguiente es información suplementaria. Las bestias salvajes de Daniel y de Apocalipsis. Cuatro bestias enormes. Párrafos 4 y 7. Salen del mar. Daniel 7 1 a 8 y 15 a 17 representan a potencias mundiales que tuvieron una relación destacada con el pueblo de Dios a partir de los días de Daniel. La bestia salvaje de siete cabezas. Párrafos 6 a 8. Sube del mar y tiene siete cabezas, diez cuernos y diez coronas. Apocalipsis 13 1 a 4. Representa a todos los gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia. Las siete cabezas representan a siete potencias mundiales que han tenido una relación destacada con el pueblo de Dios. El dragón de color de fuego. Párrafos 19 y 20. Satanás le da autoridad a la bestia salvaje de siete cabezas. Apocalipsis 12, 3, 9 y 13. 13, 4, y 20, 2 y 10. Satanás, el mayor enemigo de Jehová, estará mil años encerrado en un abismo. Después será arrojado al lago de fuego y azufre. Una bestia salvaje que tiene dos cuernos como de cordero. Párrafo 9. Sube de la tierra y habla como un dragón. Hace bajar fuego del cielo y en su papel de falso profeta realiza señales. Apocalipsis 13, 11 a 15, 16, 13 y 19, 20. La potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos se representa como una bestia de dos cuernos y un falso profeta, porque engaña a los que viven en la tierra y les dice que hagan una imagen de la bestia salvaje de siete cabezas y diez cuernos. Una bestia salvaje de color rojo escarlata. Párrafos 10 y 14 a 17. Sobre ella va sentada una prostituta, Babilonia la Grande. Se dice que esta bestia es un octavo rey. Apocalipsis 17, 3 a 6, 8 y 11. Al principio, la prostituta controla a la bestia salvaje. Pero después la bestia la destruye. La prostituta representa el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo. La bestia representa hoy a la Organización de las Naciones Unidas, que fomenta los intereses del sistema político mundial. De vuelta al artículo. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para no tener nada que ver con Babilonia la Grande? Lecciones para nosotros. Es importante que nos aferremos a la forma de adoración que Dios considera pura y sin contaminar. Jamás permitamos que Babilonia la Grande influya en nosotros con sus enseñanzas falsas, celebraciones paganas, normas morales permisivas y prácticas espiritistas. Y sigamos diciéndoles a las personas, sálganse de ella. Si lo hacen, Dios no las considerará cómplices de los pecados de Babilonia la Grande. El castigo que le espera al mayor enemigo de Dios. Párrafo 19 pregunta. ¿Quién es el dragón grande de color de fuego? El libro de Apocalipsis también habla de un dragón grande de color de fuego. Apocalipsis 12.3 este dragón lucha contra Jesús y sus ángeles. Además ataca al pueblo de Dios y les da poder a las bestias políticas. ¿Quién es este dragón? Es la serpiente original al que llaman diablo y satanás. Él es quien controla a todos los demás enemigos de Jehová. Párrafo 20 pregunta: ¿Qué le ocurrirá al dragón? ¿qué le ocurrirá al dragón? Apocalipsis 20, 1 a 3, dice que un ángel arrojará a Satanás en un abismo, y eso será como una cárcel para él. Satanás estará encerrado durante mil años, y no volverá a engañar a las naciones hasta que se termine ese periodo de tiempo. Y por último, Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego y azufre. Esto significa que serán destruidos de una vez por todas. ¿Se imagina lo que será la vida sin Satanás y los demonios? ¡Será una maravilla! Párrafo 21 pregunta. ¿Por qué nos hace felices lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis? ¿Verdad que nos anima a entender lo que significan las señales o símbolos del libro de Apocalipsis? Además de descubrir quiénes son los enemigos de Jehová, también hemos visto lo que les ocurrirá. Así es. Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan las cosas escritas en ella. Apocalipsis 1.3 Ahora bien, ¿qué bendiciones disfrutarán los seres humanos fieles cuando los enemigos de Dios hayan sido destruidos? Eso lo veremos en el último artículo de esta serie. ¿Lo recuerda? ¿Qué podemos hacer para entender el significado de los símbolos de Apocalipsis? ¿Por qué debemos ser neutrales y no mezclarnos en los asuntos políticos? ¿Qué debemos hacer para que Babilonia la Grande no influya en nosotros? Canción 23 Jehová ha empezado su gobierno. Fin del artículo